0: In dieser Folge von Recht im Ohr geht es um einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 06.11.2019, der sich insbesondere mit dem Verhältnis der Unionsgrundrechte zum deutschen Grundgesetz und zu den deutschen Grundrechten auseinandersetzt. Ganz spannende Entscheidung, habt viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen bei Folge 7 von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, es ist der 15.12.2019 und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser Folge möchte ich mich mit einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts des ersten Senates vom 6.11.2019 auseinandersetzen. Wer es genau wissen will, ist das Aktenzeichen 1 BVR 276 aus 17. Und diese Verfassungsbeschwerde und den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts finde ich deswegen interessant, weil er sich erneut, aber auch sehr klarstellend mit dem Verhältnis des Unionsrechts, des europäischen Rechts zum deutschen Grundgesetz und der Rechtsanwendung durch die Fachgerichte und durch das Bundesverfassungsgericht auseinandersetzt. Vielleicht dazu auch mal ganz kurz in der Rechtsanwendung. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und vertrete oft die öffentliche Hand, schreibe Gutachten und auch viele Schriftsätze, also bin auch oft vor Gericht für die, für die öffentliche Hand, insbesondere für ein Bundesministerium. Und da spielen Grundrechte immer noch eine Rolle. In meiner Rechtsanwendung sind das vor allem die Pressefreiheit und die Informationsfreiheit, das spielt häufig bei eine äh, Rolle bei den Klagen und allen Verfahren, die ich vertrete, aber es können auch andere Grundrechte sein, wie die Berufsfreiheit, das Eigentumsgrundrecht oder ganz häufig auch, gerade wenn ich Hochschulen und Forschungseinrichtungen berate, die Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Was bisher eher eine stark untergeordnete Rolle spielt, da bin ich ganz offen in der gerichtlichen Anwendung und auch in der Gutachtenspraxis sind die Unionsgrundrechte aus der Grundrechtscharta der Europäischen Union. Man weiß, dass es sie gibt. Es gibt da auch ein paar theoretische Abhandlungen dazu. Ab und zu schreibt mal jemand was in der NVWZ dazu. Aber so richtig angekommen jetzt in der deutschen Rechtsanwendung, in der deutschen Rechtspraxis sind die noch nicht. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert mit dieser neuen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Worum geht's? Die Verfassungsbeschwerde betrifft den Unterlassungsanspruch einer Dame der Beschwerdeführerin gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber bezüglich eines Suchergebnisses, das bei der Eingabe, Suche des vollständigen Namens von der Beschwerdeführerin als Ergebnis der Suche erscheint. Ja, kennt ihr alle? Vielleicht kennt ihr den Spruch, sometimes when I'm bored, I'm Google myself. Ich bin mir sicher, das hat noch nie jemand von euch gemacht. Das heißt, ein Dritter gibt euren vollständigen Namen bei Google ein. Und dann erscheinen Suchergebnisse. Das können ja ganz normale Links sein zu eurem Profil bei LinkedIn, Xing etc. Vielleicht auch mal zu Artikeln, die ihr geschrieben habt. Aber vielleicht sind das auch mal Links zu Artikeln oder Videos, die ganz unangenehm für euch sind und die mir eigentlich gar nicht möchte, dass sie da entscheiden. Und das war hier bei dieser Dame eben entsprechend der Fall. Der Sachverhalt ganz kurz. Am 21. Januar 2010 strahlte der NDR einen Beitrag des Fernsehmagazins Panorama mit dem Titel Kündigung, die fiesen Tricks der Arbeitgeber aus. Ja, bei dem Titel weiß man auch schon, okay, da kommen jetzt sozusagen die Arbeitgeberseite nicht besonders gut weg. Im Rahmen des Beitrags hatte die Beschwerdeführerin ein Interview gegeben, in dem es neben den anderen Themengebieten um die Kündigung eines Mitarbeiters ging. Anschließend äh, stellte der NDR eine Datei auf seiner Internetpräsenz mit einem Transkript unter dem Titel Die fiesen Tick Tricks der Arbeitgeber das erste ein. Bei der Eingabe des vollständigen Namens der Beschwerdeführerin in der Suchmaske Google kommt die, Ver äh, kommt die Verlinkung mit dieser Seite und dem Titel. Die Suchmaschinenbetreiberin, also die ist Google, dann die LLC natürlich, weil hier ja Google in Irland sitzt, und sie lehnt die Löschung der Verlinkung ab. Die Beschwerdeführerin erhob Klage beim Landgericht Lüneburg und beantragt die Suchmaschinenbetreiberin zu verurteilen, den bei Eingabe des vollständigen Namens der Beschwerdeführer in die Suchmaschine angezeigten Link künftig nicht weiter nachzuweisen. Also es ist ein typischer Fall, sogenanntes Recht auf Vergessen. Wenn euer Name eingegeben wird, kommt irgendein Inhalt äh, hier dann von einem Rundfunksender äh, bei Google, den ihr nicht mehr gut findet. Und das Interessante ist eben hierbei, es ging nicht darum, den Inhalt des Rundfunksenders zu entfernen. Da wusste die Beschwerdeführerin wahrscheinlich selbst, das wird ganz eng wegen Rundfunkfreiheit in Deutschland. Sondern sie sagte, nee, okay, bei, beim NDR kann das letztlich weiter stehen bleiben, dagegen wehre ich mich nicht. Ich wehre mich aber dagegen, dass Google diesen Beitrag weiter verlinkt. Das ist dieses Recht auf Vergessen, das in der Praxis ja durchaus eine gewisse Rolle spielt und auch in der Rechtsanwendung des Europäischen Gerichtshofes. Es hängt ein wenig zusammen, aber ist nicht deckungsgleich mit dem Recht auf Löschen nach der Datenschutzgrundverordnung? Ja, letzteres ist ja in der Tat das Recht, dass ein Inhalt mit personenbezogenen Daten beziehungsweise personenbezogene Daten von mir gelöscht werden, nicht notwendigerweise der Inhalt eines ganzen Beitrags- oder Artikels, aber dass personenbezogene Daten von mir entsprechend entfernt werden. Recht auf Löschen, das Recht auf Vergessen meint dagegen nicht unbedingt, dass der Inhalt entfernt wird, dass aber die Verlinkung zu diesem Inhalt entsprechend entfernt wird. Das meint das Recht auf Vergessen. Und um dieses Recht auf Vergessen ging es hier in dem entsprechenden Verfahren beim Bundesverfassungsgericht also mal wieder ein Google-Fall und durchaus ein Fall, in dem wir uns alle, glaube ich, ein wenig hineinversetzen können. Denn keiner von uns mag es natürlich, wenn Inhalte, Artikel über uns, mit entsprechenden negativen Inhalten bei Google angezeigt werden. Bei der Beschwerdeführerin weiß man natürlich auch nicht, wie es ihr damals gegenüber dargestellt wurde, als sie interviewt wurde. Vielleicht hätte sie was ahnen können, dass der Beitrag negativ wird. Aber wer man mit der Presse zu tun hat, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Unterstellungen machen möchte, der weiß, dass natürlich die Presse sehr neutral anfragt, und das gehört sich auch so, man aber eben tatsächlich nicht unbedingt wissen kann, wie ein Inhalt später medial verarbeitet wird. Also von daher weiß ich nicht, warum sie dieses Interview, das dann auch schon einige Jahre her war, als sie vor Gericht ging, entsprechend gegeben hat. Blöd ist es natürlich, wenn es das ganze Leben auf eine gewisse Weise nachhängt, wenn sozusagen bei Bewerbungen bei zukünftigen Arbeitgebern der einfach googeln kann und dann vielleicht eure Jugendsünden weiterfindet, die medial verwendet worden sind. Also dementsprechend kann man schon das Vorgehen, finde ich, gut verstehen. Die Dame erhob also Klage, es geht nicht um ein Eilverfahren, erhob Klage vor dem Landgericht Lüneburg und in der ersten Instanz mit Urteil vom 22. April 2016 verurteilte dann auch das Landgericht Lüneburg Google dazu, den Link, der bei Eingabe des vollständigen Namens der Beschwerdeführer erscheint, entsprechend zu entfernen. Dieses Urteil... Da ging Google dann entsprechend in die Berufung und mit Urteil vom 29.12.2016 hob das Oberlandesgericht Celle dann das erstinstanzliche Urteil auf und lädte die Klage insgesamt ab. Dann war der Rechtsweg in dieser Sache erschöpft und die Klägerin erhob Verfassungsbeschwerde und zu der Verfassungsbeschwerde haben die Bundesregierung, der BGH, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Interessant dann auch der hamburgerische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Natürlich immer sehr umtriebig. Und natürlich dann auch Google als damalige Beschwerdegegnerin und auch der NDR, der ja mittelbar betroffen wird. Das, das ist ganz wichtig. Dazu so gleich nochmal. Die haben Stellung bezogen. Und die Bundesregierung hat Folgendes geschrieben. Oder beziehungsweise es stammt jetzt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts direkt. Die Bundesregierung weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass Umstände dafür sprechen, dass das OLG dem EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 267 der Verträge, des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, IOV, hätte an, äh, anrufen müssen. Die Frage, ob die streitentscheidende nationale Regelung, hier ging es noch um Paragraf 35 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 in Verbindung mit Paragraf 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Bundesdatenschutzgesetz alter Fassung, Unionsrechtlich durch die Datenschutzrechtlinie, und zwar die alte 95-46-EG, determiniert ist oder sich im Bereich des nationalen Gestaltungsspielraums bewegt, habe sich das OEG offensichtlich gar nicht gestellt. Hiervon hängt es jedoch ab, ob die Grundrechte der Charta oder die nationalen Grundrechte Anwendung finden. Also die Bundesregierung ist der Meinung, dass OLG Zelle hätte die Frage entsprechend beim EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens vorlegen müssen und hätte klären müssen, ob es hier auf die Grundrechtscharta der Europäischen Union oder auf die Grundrechte nach dem Grundgesetz anschaut. Denn natürlich hat sich darauf gerade die Beschwerdeführerin berufen und hat geltend gemacht, dass ihre Grundrechte verletzt worden seien. So, die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, über die Zulässigkeitsaspekte möchte ich jetzt nicht reden, das ist mir zu Rechtstheoretisch, das kennt ihr auch alle, aber sie war nicht begründet. Und das ist, und was das Bundesverfassungsgericht hier entscheidend gesagt hat, ist sehr entscheidend für die weitere Rechtsanwendung. Warum war jetzt die Verfassungsbeschwerde nicht begründet? Also im Ausgangsverfahren von dem Landgericht Lüneburg, wurde der Unterlassungsanspruch aus § 823.004 BGB in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, abgeleitet. Nach Auffassung des OEG ergibt sich ein solcher Anspruch der Beschwerdeführerin aber aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt. Also weder aus dem Bundesdatenschutzgesetz noch aus § 823.004 BGB in Verbindung dann mit dem Grundgesetz. Und jetzt die erste ganz spannende Aussage, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung getroffen hat, ist, dass in dieser Konstellation, in diesem Verfahren die Grundrechte des Grundgesetzes nicht streitentscheidend sind, da der Rechtsstreit des Ausg Ausgangsverfahrens eine unionsrechtlich vollständig vereinheitlichte Rechtsmaterie betrifft. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung für die Zukunft. Das Bundesverfassungsgericht führte aus, und so steht es dann auch in den amtlichen Leitsätzen. Soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorgang des, des Unionsrechts verdrängt werden, kontrolliert das Bundesverfassungsgericht dessen Anwendung durch deutsche Stellen am Maßstab der Unionsgrundrechte. Das Gericht nimmt hierdurch seine Integrationsverantwortung nach Artikel 23 Absatz 1 Grundgesetz wahr. Also, das Bundesverfassungsgericht kontrolliert Verfahren, Entscheidungen am Maßstab der Unionsgrundrechte. Der zweite amtliche Leitsatz lautet Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelung sind nach dem Grundsatz des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts in aller Regel nicht die Grundrechte des Grundgesetzes, sondern allein die Unionsgrundrechte maßgeblich. Der Anwendungsvorrang steht unter anderem unter dem Vorbehalt, dass der Schutz des jeweiligen Grundrechts durch die stattdessen zur Anwendung kommenden Grundrechte der Union hinreichend wirksam ist. Dritter Leitsatz. Soweit das Bundesverfassungsgericht die Charta der Grundrechte der Europäischen Union als Prüfungsmaßstab anlegt, übt es seine Kontrolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof aus. Nach Maßgabe des Artikel 267 Absatz 3 AEUV legt es dem Gerichtshof vor. Das sind erstmal ganz wesentliche Entscheidungen, die wir uns jetzt ins Detail anschauen. Das Bundesverfassungsgericht wendet also tatsächlich auch Unionsgrundrechte an und überprüft dann Entscheidungen in dem vollständig harmonisierten Rahmen dazu zugleich, Alleine am Maßstab der Unionsgrundrechte. Das ist etwas, das wir alle für unsere Rechtsanwendung in Zukunft beachten müssen. Sowohl Gerichte wie auch entsprechend Rechtsanwälte. Im Einzelnen. Die von der Beschwerdeverführung im Ausgangsverfahren verfolgte Anspruch auf Auflistung und Unterlassung betrifft die Frage des unionsrechtlich abschließgeregelten geregelten Datenschutzrechts. Zum Zeitpunkt der Entscheidung... War die Anwendung auf der Grundlage des Datenschutzrichtlinie 9546 EG, das war gerade noch mal vor der DSGVO, ins deutsche Recht umgesetzten Datenschutzrechtsmaßgeben. Die Frage, welche personenbezogenen Daten eine Suchmaschine auf Suchabfragen durch Bereitstellung eines Links nachweisen darf, fiel in den Anwendungsbereich der Datenschutzrichtlinie 95-46-EG und wurde dort näher geregelt, im Einzelnen nämlich in den Artikeln 2, 4, 6, 7, 12 und 14 der Datenschutzrichtlinie. Dazu geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass die vorliegende Streitentscheidung die Wahl des europäischen Gesetzgebers für die Richtlinie, welche keine vollständige Vereinheitlichung eines Regelungsgegenstands erstrebt, berücksichtigen soll. Dafür spricht auch der Sinn und Zweck der Regelung, von den Vorschriften in Artikel 288 Absatz 3 EUV, auch Unterscheidung zur Verordnung nach Artikel 288 Absatz 2 EUV und Artikel 5 Absatz 3 EUV Subsidiaritätsprinzip. Was meint das? Wir haben es ja mit einer Richtlinie zu tun. Ihr kennt das aus dem Europarecht, Verordnungen wie die Datenschutzgrundverordnung, die sind sofort und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten anwendbar. Dann gibt es vielleicht noch Richt äh, ein paar Inche äh, Ausgestaltungsspielräume, die dann im nationalen Recht nochmal erweitert werden können. Aber eine Verordnung wie eben die heutige Datenschutzgrundverordnung, die ist sofort anwendbar. Das heißt, da kann man sich klar machen, okay, das gilt in Bulgarien wie in Deutschland genauso, in Italien wie in Frankreich, da ist der Rechtsrahmen total vereinheitlicht. Hier haben wir es jetzt ja eigentlich mit einer Richtlinie zu tun. Und ihr wisst, was eine Richtlinie ausmacht nach europäischem Recht. Eine Richtlinie macht aus, dass sie noch ins nationale Recht umgesetzt werden muss dass es dort Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers gibt, die er hier auf nationaler Ebene ausüben muss. Wenn man jetzt mal erstmal in der Grundlogik ist, müsste man sagen, die Richtlinie, die schafft jetzt noch keinen einheitlichen Rechtsrahmen europaweit, weil sie eine Umsetzung ins nationale Recht bedarf und dabei Gestaltungsspielräume genutzt werden können. Allerdings hat der EuGH zur Zeit der Entscheidung die Datenschutzrichtlinie 4546 EG unter Berücksichtigung ihrer Erwägungsgründe in ständiger Rechtsprechung nicht nur als Mindestharmonisierung des Datenschutzrechts in der EU betrachtet. Das Bundesverfassungsgericht führt dazu wörtlich aus, die insoweit einschlägigen Vorschriften der Artikel 6 und 7 Datenschutzrichtlinie stehen inhaltlich unbedingt abschließend und erschöpften und müssten in der Union gleichmäßig angewendet werden und nennt dazu verschiedene EuGH-Urteile. Die DSGVO war zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft, aber auch in diesem Licht sagte das Bundesverfassungsgericht unter Nennung der EuGH-Urteile zur Datenschutzrichtlinie, das ist letztlich einheitliches europäisches Recht. Das heißt, das gilt für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen. Obwohl es nur eine Datenschutzrichtlinie ist, sehen wir das nicht nur als einen Mindestrahmen an, sondern sehen das Recht im Datenschutz als vollständig harmonisiert an. Kann man drüber streiten, aber das ist zumindest die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur alten Datenschutzrichtlinie gewesen. Jetzt haben wir EDDSGVO, das heißt sozusagen, das ist jetzt ein rechtstheoretischer Streit, aber darauf kommt es dann in der Sache auch nicht an. Es kommt vielmehr darauf an, was das Bundesverfassungsgericht im Nachgang aus dieser Entscheidung dann folgert. So, der Rechtsstreit unterliegt damit Regelungen, die durch das europäische Recht vollständig vereinheitlich sind. Aus diesem Grund kommt es grundsätzlich allein auf die Anwendung der Charta der Grundrechte der EU für die Streitentschändung an. Die Anwendung der Unionsgrundrechte ist vorliegend der Ausdruck und die Konsequenz der Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU nach Artikel 23 Absatz 1 und 2 Grundgesetz die einheitlich zu gewährleistende Grundrechtsschutz ist hier somit durch die Charta der Grundrechte der EU garantiert. Wörtlich sagt dann das Bundesverfassungsgericht, bezogen auf die Rechtsordnung des Grundgesetzes ist damit Gedankenstrich, unabhängig davon, wie das in anderen Mitgliedstaaten zu beurteilen ist, Gedankenstrich, von einem jeweiligen Eigenstand der unionsrechtlichen und der nationalen Grundrechte auszugehen. Maßstab für die konkretisierende Anwendung von vollvereinheitlichem Unionsrecht durch innerstaatliche Behörden und Gerichte ist dann die Grundrechtscharta der Europäischen Union. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, in Zukunft müssen wir schauen, haben wir eine vollvereinheitlichte Rechtsmaterie als Rechtsanwender? Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Aber wir müssen auch in Zukunft auf andere Gebiete schauen, in denen es Verordnung oder Verordnung gibt dann ist unser Maßstab für die Argumentation als Gericht wie als Anwalt in Zukunft dann die Unionsgrundrechtscharta der Europäischen Union. Und das, finde ich, ist schon eine ganz spannende Aussage, die man in dieser Form sicherlich schon öfters mal gehört hat, angeklungen ist, aber die jetzt noch mal ganz klar vom Bundesverfassungsgericht zum Ausdruck kam. Nur dort also, wo wir nicht im vollvereinheitlichten Bereich sind, im vollharmonisierten Bereich, da sozusagen, wo der Gesetzgeber auf nationaler Ebene Gestaltungsspielraum hat. Da kommen dann also die Grundrechte zu tragen. Das ist ja eine ganz heiße Kiste, die wir hier aus meiner Sicht lernen müssen. Das heißt, wir müssen uns viel stärker jetzt als Rechtsanwender mit der Grundrechtscharta der Europäischen Union beschäftigen. Natürlich ist dann sozusagen das Grundgesetz nicht ganz weg, sondern das Bundesverfassungsgericht entspricht dann davon, dass in diesem vollvereinheitlichen Bereich die Grundrechte eine Reservefunktion haben. Ja, also solange und soweit plötzlich der Grundrechtsstandard auf europäischer Ebene gewährleistet ist, so wie eben auch in Übereinstimmung mit früher Rechtsprechung, solange kommen die Grundgesetze des Grundgesetzes nicht zu tragen, sondern wir müssen uns dann an die Grundrechte der Europäischen Union halten. Das Bundesverfassungsgericht hat zuvor in seiner ständigen Rechtsprechung eine Prüfung am Maßstab der Europäischen Grundrechtscharta nicht in Erwägung gezogen, da in den Verfahren auch vor den deutschen Fachgerichten mittelbar oder unmittelbar die Gültigkeit von Unionsrecht selbst in Frage stand. Der Gegenstand der vorliegenden Verfassungsbeschwerde ist die Kontrolle einer Entscheidung eines deutschen Fachgerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den hierbei zu beachtenden Anforderungen der Grundrechtscharta der EU genüge getan hat. Die Zuständigkeit und die Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts sind hier auch gegeben, da das Bundesverfassungsgericht in Anlehnung Artikel 23 Absatz 1 Grundgesetz, also die Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht, somit in einer Mitwirkung der Bundesrepublik für die Einhaltung des Unionsrechts arbeitet. Auch die Unionsgrundrechte gehören heute zu den gegenüber deutschen Staatsgewalt durchzusetzenden Grundrechtsschutz. Sie sind nach Maßgabe des Artikel 51 Absatz 1 Grundrechtscharta der Europäischen Union innerstaatlich anwendbar, und bilden zu den Grundrechten des Grundgesetzes ein Funktionsäquivalent. Ist das nicht tolles Jura? Das liebe ich ja so im Begriff Funktionsäquivalent. Und wörtlich heißt es in der Entscheidung, ohne Einbeziehung der Unionsgrundrechte in den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts bliebe danach der Grundrechtsschutz gegenüber der fachgerichtlichen Rechtsanwendung nach dem heutigen Stand des Unionsgrundrechts voll unvollständig. Also das heißt, auch das Bundesverfassungsgericht prüft jetzt die Unionsgrundrechte bei seiner Entscheidung dort, wo wir uns im vollständig harmonisierten Rahmen befinden. Das ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts die Logik des Artikel 23 Absatz 1 Grundgesetz mit der Übertragung von Hoheitsrechten der Bundesrepublik Deutschland auf die Europäische Union und die Mitwirkung eben an einer Europäischen Union. Und dementsprechend sagt das Bundesverfassungsgericht, es ist nur Logik, logisch, dass nicht nur die Fachgerichte, sondern auch ich als Bundesverfassungsgericht jetzt dort in diesem vollständig harmonisierten Rahmen am Prüfungsmaßstab der Unionsgrundrechte gebunden bin, nicht mehr am Prüfungsmaßstab der, Grundgesetz, äh, der Grundrechte aus dem Grundgesetz, die, wie eben ausgeführt, letztlich nur noch eine Reservefunktion haben sollen. Das ist also eine ganz spannende Entscheidung und bedeutet für, aus meiner Sicht eine klare Stärkung der Bedeutung der Unionsgrundrechte, auf deutscher Ebene und bei der deutschen Rechtsanwendung. Auch das Bundesverfassungsgericht wird diese Unionsgrundrechte in Zukunft anwenden. Eine Anwendung der Unionsgrundrechte ist erst dann möglich und als gegeben anzusehen für das Bundesverfassungsgericht weiter aus, wenn die EuGH deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus sich heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmen. Ich vergleiche dazu auch Artikel 52 Absatz 3 Grundrechtscharta. Andernfalls muss auch das Bundesverfassungsgericht die Frage dem EuGH vorlegen. Heißt also, ich als Bundesverfassungsgericht wende die europäischen Grundrechte an, wenn der EuGH, deren Auslegung geklärt hat oder die Auslegung offensichtlich ist, gegebenenfalls unter Hinzunahme der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die bei der Auslegung der, an der Charta zu berücksichtigen sind nach Artikel 52 Absatz 3 Grundrechtscharta. Ansonsten, wenn ich also selbst Zweifel habe und nicht weiß, wie ich das in einem vollständig harmonisierten Rahmen auslegen muss, dann würde ich auch ich als Bundesverfassungsgericht diese Frage dem Europäischen Gerichtshof zum im Vorabentscheidungsverfahren vorlegen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht erkennt dort eben den Vorrang auch des Europäischen Gerichtshofs klar an. Die Frage, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder der Charta anzuwenden sind, hängt maßgeblich von einer Entscheidung zwischen vollständig vereinheitlichten und gestaltungsoffenen Unionsrecht ab. Das kann natürlich Ausgren Abgrenzungsfragen aufwerfen. Da das Bundesverfassungsgericht dann zu gesagt, ein Fachgericht kann mit der Annahme, das anzuwende Unionsrecht lasse keinen Spielraum für eine Umsetzung in nationales Recht, Bedeutung äh, zu. Bedeutung und Tragweite der Grundrechte des Grundgesetzes verkennen. Das Bundesverfassungsgericht ist insoweit nicht auf eine Willkürprüfung beschränkt und verweist dann auch auf Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 129.78. Das heißt also, ein Fachgericht kann dann Grundrechte verletzen, wenn es meint, wir sind in einem vollständig harmonisierten Rahmen und es seien nur Unionsgrundrechte anwendbar, tatsächlich jedoch noch ein gestaltungsoffener Sachverhalt vorliegt. Das heißt also, der Gesetzgeber durchaus einen Gestaltungsspielraum hat das Fachgericht das verkennt und das in seiner Entscheidung nicht berücksichtigt. Dann sagt das Bundesverfassungsgericht, das kann ich auch wieder voll prüfen und bin da nicht auf eine Willkürprüfung beschränkt. So, und was ging jetzt im vorliegenden Verfahren? Da sagt das Bundesverfassungsgericht, wie am Anfang ausgeführt, wir sind im voll vereinheitlichten Unionsrecht. Das heißt, es ist voll harmonisiert und dementsprechend nach der eben dargestellten Logik finden nur die Unionsgrundrechte Anwendung und die Entscheidung ist am Maßstab der Unionsgrundrechte zu prüfen. So, und was hat das Bundesverfassungsgericht dann jetzt für den konkreten Fall im Hinblick eben auf das Begehren der Beschwerdeführerin, einen Link auf Google zu entfernen und die Entscheidung des Urgzelle Zelle dazu anzugreifen, die das abgelehnt hat, was hat es da entschieden? Das möchte ich euch einmal zusammenzufassen. Ich habe das einmal hier verschriftlich und möchte es euch gerne mal vorlesen. Die Beschwerdebefugnis der Beschwerdeführerin ist auf eine mögliche Verletzung der Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtscharta zu stützen. Mit ihrem Vorbringen hat sie hinreichend dargelegt, dass sie durch die angegriffene Entscheidung in ihren Grundrechten auf Achtung des Privat- und Familienlebens und auf Schutz personenbezogener Daten nach diesen Vorschriften verletzt sein kann. Sie macht substanziert gelten, dass sie durch die Bereitstellung des streitigen Links durch den Beklagten, also Google-Suchmaschinenbetreiber bei namensbezogenen Suchanfragen bis tief in ihr Pri Privatleben hinein in der Gestaltung ihrer sozialen Kontakte beeinträchtigt sei. Mal ganz kurz, das kann ich auch total nachvollziehen. Ja, stellt euch vor, ihr kennt, lernt jetzt jemanden kennen ähm, und äh, der googelt euch und findet das dann. Oder die Nachbarschaft googelt euch und findet das. Ich meine, ihr wisst, wie Menschen sind, kann man total verstehen, dass sich darüber natürlich alle echauffieren und dass alle interessant finden, dass die jetzt irgendwo auf Arbeitgeberseite da war, eingekündigt hat und böse dargestellt ist etc. Also das kann ich total verstehen. Damit rückt die Beschwerderin der Sache nach eine Verletzung ihrer Grundrechte auf Achtung des Privat- und Familienslebens und auf Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtscharta. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen eine zivilrechtliche Entscheidung in einem Rechtsstreit zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin. Das Urteil Zelle hat die in angegriffene Entscheidung im Wesentlichen auf die Paragraphen 29, Bandesdatenschutzgesetz alter Fassung gestützt, mit denen nach damaliger Rechtslage Artikel 7, Buchstabe F, Artikel 12, Buchstabe B und Artikel 14 der Datenschutzrichtlinie 95, 46 EG für die deutsche Rechtsordnung umgesetzt wurden. Die Bestimmungen dieser, das materielle Schutzniveau vollständig vereinheitlichenden Richtlinie sind dabei ebenso wie die dabei wie die diese umzusetzenden innerstaatlichen Vorschriften im Lichte der Grundrechtscharta auszulegen. Wie die Grundrechte des Grundgesetzes gewährleisten auch die Grundrechte der Charta nicht nur Schutz im staat sondern auch in privatrechtlichen Streitigkeiten. Eine Lehre der mittelbaren Drittwirkung, wie sie das deutsche Recht kennt, wird der Auslegung des Unionsrechts dabei aber nach durch das Bundesverfassungsgericht nicht zugrunde gelegt. Im Ergebnis kommt den Unionsgrundrechten für das Verhältnis zwischen Privaten jedoch eine irnliche Wirkung zu. Die Grundrechte der Charta können einzelfallbezogen in das Privatrecht hineinwirken. Also auch das eine wichtige Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Das, was wir als Drittwirkung der Grundrechte im deutschen Recht kennen, das kann auch auf der Ebene der Verhältnis zwischen Privaten nach dem Grundrechtscharta der Europäischen Union eine wesentliche Rolle spielen. Auf Seiten der Beschwerdeführerin sind die Grundrechte auf Ausübung des Privat- und Familienlebens aus Artikel 7 der Grundrechtskarte und auf Schutz personenbezogener Daten aus Artikel 8 der Grundrechtskarte einzustellen. Artikel 7, Artikel 8 Grundrechtskarte schützen vor der Verarbeitung personenbezogener Daten und verlangen die Achtung des Privatlebens. Unter personenbezogenen Daten werden dabei wie auch dem Verständnis des deutschen Verfassungsrechts zu Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz entsprechen, alle Informationen verstanden, die eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person betreffen. Heißt also, das Bundesverfassungsgericht hat schon anerkannt, dass dir ganz wesentliche Interessen der Beschwerdeführerin betroffen sind, hier dann eben aus dem europäischen Grundrecht hergeleitet, dem Schutz des Privatlebens und der Schutz, vor der Verarbeitung personenbezogener Daten in rechtswidriger Weise. Auf Seiten der Beschwerdeführerin ist ihr Recht auf unternehmerische... F Beziehungsweise nein, noch, sorry. Auf Seiten der Beschwerdegegnerin, jetzt geht also um Google, ist das Recht auf unternehmerische Freiheit aus Artikel 16 Grundrechtskarte einzustellen. Einzustellen sind die von einem solchen Rechtsstreit möglicherweise unmittelbar betroffenen Grundrechte Dritter, und damit vorliegen die Meinungsfreiheit der Inhalteanbieter aber auch. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich nicht nur Googles Rechtsposition angeschaut, sondern auch die vom NDR. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die Informationsinteressen der Nutzer. Die unternehmerische Freiheit gewährleistet die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen durch das Angebot von Waren und Dienstleistungen. Die Beschwerdegegnerin fällt auch in den persönlichen Schutzbereich des Artikel 16 Grundrechtscharta. Die Unionsgrundrechte schützen auch, ganz klar, juristische Personen. Wörtlich heißt es in der Entscheidung, in den Rechtsstreit um einen Suchmaschinenbetreiber die Bereitstellung bestimmter Suchnachweise zu untersagen ist, wird die Frage einer möglichen Grundrechtsverletzung des Artikel 11 Grundrechtscharta gegenüber dem Inhaltebieter als äußernen oftmals mitberührt. Dabei kommt es nicht auf die hier nicht zu so entscheidende Frage an, ob oder wie weit der Inhalteanbieter gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber äh, Anspruch auf Verbreitung seiner Inhalte haben kann. Der EuGH verlangt die Berücksichtigung des, Breitens, des Interesses einer breiten Öffentlichkeit am Zugang zu Informationen als Ausdruck des Artikel 11 Grundrechtscharta verbirgten Rechts auf freie Information. Rechnung zu tragen ist dabei auch der Rolle, die der Presse in einer demokratischen Gesellschaft hierbei zukommt. Hierzu heißt es dann wieder wörtlich in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der Eigenständigkeit der Grundrechtsabwägung tragen die Fachgerichte Rechnung, indem sie Ansprüche auf Schutz vor der Verbreitung eines Textes gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber und unter, an, unter andere Anforderungen stellen als gegenüber einem Inhalteanbieter. Danach trifft etwa einem Suchmaschinenbetreiber eine Pflicht zur auf Auslistung grundsätzlich nur nach dem Grundsatz des Notice and Take Down, also nach Erhalt eines entsprechenden Auslistungsbegehren. Anders als ein Inhalteanbieter, bei erstmaligem Einstellen eines Beitrags in das Netz ist der Suchmaschinenbetreiber nicht von sich aus zur Prüfung eines Inhalts oder äh, des Inhalts der Nachweise verpflichtet. Ja, und Da wird auf den BGH verwiesen, aber auch auf den EuGH zu der Entscheidung Google Spain aus Mai 2014. Grundsätzlich ergibt sich allerdings auch insoweit kein automatischer Gleichklang zwischen der Zulässigkeit der Bereitstellung des Beitrags im Netz und der Zulässigkeit des Nachweises durch eine Suchmaschine. So kann der Schutzanspruch gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber weiterreichen als gegenüber dem Inhalteanbieter, wenn im Verhältnis zwischen Betroffenen und Inhalteanbieter nach innerstaatlichem Fachrecht allein die inhaltliche Richtigkeit eines Beitrags ohne Berücksichtigung seiner Verbreitungswirkung im Inhalt maßgeblich ist und deshalb der hierdurch entstehende Schutzbedarf des Betroffenen auf dieser Ebene noch nicht erfasst wird. Insbesondere in Fällen, in denen verändernde Umstände durch Zeitablauf gegenüber den Inhalteanbietern nicht geltend gemacht werden können, oder Konten, kann das Vorgehen gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber den Betroffenen weitreichenden Schutz bieten. Für die Beurteilung eines Schutzbegehrens gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber kommt es demnach auf umfassende Abwägung der sich gegenüberstehenden Grundrechte der durch den Nachweis betroffenen Personen und des Suchmaschinenbetreibers an, einschließlich der Grundrechte des Inhalteanbieters und des Informationsinteresses der Öffentlichkeit. Und für den konkreten Gefall hat das Bundesverfassungsgericht dann entschieden, dass die Meinungsfreiheit des durch die Entscheidung belasteten insoweit grundrechtsberechtigten Inhalteanbieters als unmittelbar mitbetroffenes Grundrecht und nicht nur als zu berücksichtigendes Interesse auch in die Abwägung einzubeziehen ist. Daher gilt keine Vermutung eines Vorgangs des Schutzes des Persönlichkeitsrechts, sondern sind die, sich die gegenüberstehenden Grundrechte gleichberechtigt miteinander abzuwägen. Auch eine wichtige Aussage in dieser Entsch äh, Entscheidung. Wenn sich Betroffene wie in der vorliegenden Situation nicht schon gegen die Ermöglichung namensbezogener Suchanfragen überhaupt, sondern gegen deren Wirkung hinsichtlich einzelner sie nachteilig betroffener Belange wenden, kommt es für die Gewichtung ihres Grundrechtseinschränkungen maßgeblich auf die Wirkung ihrer Verbreitung an. Dabei kommt der Zeit seit der Veröffentlichung eine maßgebende Rolle zu, die bedeutende Zeit zwischen der ursprünglichen Veröffentlichung und deren späteren Nachweis. Hierfür reicht nicht eine Würdigung der Berichterstattung in ihrem ursprünglichen Kontext, sondern ist auch die leichte und fortdauernde Zulässigkeit der Information durch die Suchmaschinenrechnung zu stellen. Bei der Abwägung sämtlicher Kriterien auf Seiten der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin unter Berücksichtigung der allgemeinen Haftungsvoraussetzung haben das Informationsinteresse der Öffentlichkeit, sowie vor allem die hierzu einzubeziehenden Grundrechte Dritter, als Ausdruck des Informationsinteresses der Öffentlichkeit auch großes Gewicht. Und aus diesen Erwägungsgründen, aufgrund der Abwägung, der durch die Charta der Grundrechte der EU genannten Grundrechten auf Seiten der Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin war die angegriffene Entscheidung des Urgezelle im Ergebnis, aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht zu beanstanden und es gab auch keine Pflicht zur Vorlage. Ja, eine Entscheidung, die tatsächlich einmal klargestellt hat, dass es keine Linkentfernung um jeden Preis gibt, sondern das Interesse von Google und anderen Suchmaschinenbetreibern wie das Inhalt, Interesse des inhaltesanbieters und das Interesse einer breiten Öffentlichkeit am Zugang zu den Informationen mit in die Abwägung zu stellen sind. Das ist schon mal eine wichtige Information, auch für zukünftige Fälle. Auf der anderen Seite haben wir aus diesem Fall insbesondere gelernt, dass das Bundesverfassungsgericht in dem voll harmonisierten Bereich nur auf der Basis der Europäischen Grundrechtscharta prüft und den Grundrechten dort, ich sag mal in Anführungszeichen, nur noch eine Reservefunktion zukommt. Das bedeutet für uns Anwälte wie auch für die Gerichte in Zukunft tatsächlich einen stärkeren Blick auf die Grundrechtscharta der Europäischen Union zu werfen und uns klar zu machen, ob wir in einem vollharmonisierten Bereich sind oder in einem noch mit Gestaltungsspielraum und dementsprechend uns klar mit den Grundrechten der Europäischen Grundrechtscharta im vollharmonierten Bereich auseinanderzusetzen und auf dieser Basis zu argumentieren. Das finde ich spannend und ich denke, es ist ein Punkt, den auch viele Jurastudenten, Referendare, aber auch junge Kolleginnen und Kollegen für ihre zukünftige Berufspraxis nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wissen sollten. Vielen Dank, ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einiges mitgenommen aus dieser Folge und ich hoffe, dass wir uns dann wieder das nächste Mal hören bei Recht im Ohr. Ich freue mich über jegliches Feedback auf LinkedIn, Xing, schreibt mich einfach an, auch wenn ihr über diese Entscheidung sprechen wollt oder falls ihr mal als Interviewpartner bei ähm, Recht im Ohr dabei sein soll. würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, euer Dennis Hillemann. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?